2: Mesdames, Messieurs, bonjour, l'actualité en Corse avec l'Europe saisie par l'association taïnanou vous qui va enquêter sur le projet de site d'enfouissement des déchets de Djunkadju. Ajaccio, l'opposition municipale réclame toujours une réglementation des locations à Renby, on en parle dans ce journal, et puis on évoquera le devenir de la place des Palmiers et de l'avenue du Premier Consul. Enfin, on partira à Brand pour évoquer le carnaval, un carnaval traditionnel. Mais tout d'abord, donc centre d'enfouissement des déchets de Junkaj, où le Parlement européen a jugé recevable la pétition déposée par l'association Taïnya ou qui s'oppose au projet, et il a déclenché la procédure d'urgence. Alors rappelons qu'à la suite de la validation du projet par le Conseil d'État en 2021, le collectif Taïnya vous avait décidé de saisir le Parlement européen par pétition dénonçant l'illégalité du projet au regard de la législation européenne sur les déchets, l'eau, les habitats et la santé public. En octobre 2023, la pétition a été examinée par le Parlement européen, qui a alors décidé de déclencher une procédure d'urgence. Alors concrètement, cela signifie que la Commission européenne à la demande donc du Parlement va mener une enquête préliminaire et contacter les autorités nationales et régionales françaises. La commission a en principe trois mois, soit jusqu'au 29 février, pour donner une réponse écrite. Trois options sont alors possibles. Soit elle considère qu'il y a une violation du droit de européenne. Et dans ce cas, un dialogue se met en place avec les autorités nationales et régionales pour réviser le projet. Soit elle considère qu'il n'y a pas eu de violation du droit de l'Union européenne. Dans ce cas, elle arrête la procédure, mais cela n'empêchera pas le Parlement européen de poursuivre les investigations de son côté. Enfin, troisième possibilité, la Commission européenne peut estimer également qu'il convient d'attendre l'issue de la procédure judiciaire en cours relative aux prescriptions du préfet. Une affaire qui est actuellement pendante devant la Cour administrative d'appel de Marseille.
1: Générique
2: ou trop ou trop, il y a pour l'opposition ajaccienne. À, à la veille du Conseil municipal, les deux listes ont tenu une conférence de presse commune pour dénoncer les conséquences de la non-réglementation des locations RB dans la Cité impériale. Tension sur l'offre de logement hausse des prix de l'immobilier, ségrégation socio-spatiale matérialisée par l'éloignement des ménages modestes et classes moyennes du centre-ville, aggravation de la concurrence déloyale au détriment de l'hébergement professionnel ou encore augmentation des difficultés dans l'application d'une fiscalité équitable. Le constat est donc sans appel pour l'opposition qui réclame depuis plusieurs mois un débat au sein du Conseil municipal sur cette question. D'autant dit-elle dit l'opposition qu'il existe des outils pour réglementer, euh, ont insisté Jean-André Minigogne et Jean-François Casalte, en citant d'autres villes concernées qui ont mis en place des dispositifs. L'opposition qui posera donc une question orale à ce sujet lors du Conseil municipal jeudi soir. On reste à Ajaccio avec le chantier de requalification de la place Foch, la place des Palmiers, de l'avenue du Premier Consul. Cela, le chantier se poursuit donc il train dans sa phase d'implantation paysagère avec des opérations de carottage qui ont été effectuées et permis de déloger souches et arbres victimes du charançon rouge. En fin de semaine dernière, Stéphane Esbradja, le maire et Caroline Cortitiato, adjointe déléguée à l'excellence environnementale et à la transition écologique, ont ainsi assisté. À à la plantation sur site des premières essences. Écoutez Pierre-Jacques Boulet, directeur de l'environnement du, vég du végétal et du littoral à la ville d'Ajaccio. Il est au micro de Philippe Perrault.
0: Ce projet a débuté dès le mois d'octobre avec d'abord les travaux de voirie. Depuis début février, nous avons fait l'enlèvement des anciennes souches de, de palmiers et d'arbres morts. Et tout le mois de février jusqu'à mi-mars, nous allons faire les deuxièmes phases de travaux, c'est-à-dire à la fois la plantation des arbres et des palmiers, puis la plantation des massifs en pied d'arbres. Pour une fin de travaux prévue assez largement en mars. Combien d'arbres et combien de palmiers Alors, 86 arbres ont été plantés, avec euh, sur ces 86 arbres 20 palmiers et euh, 66 feuillus. Donc les palmiers, 4 variétés de palmiers, des palmiers euh, des Washingtonia fitifera, des robusta, des palmiers de la reine et des palmiers royaux d'Alexandra, et sur les 11 essences de feuillus différentes. L'objectif, c'est végétaliser le centre-ville, le cœur de ville Alors, c'est vraiment revégétaliser le, le cœur de ville, hein, avec euh, une densité de végétation qui se veut augmenter, avec surtout des arbres, pour permettre d'avoir de l'ombre. Et puis, au-delà de la revégétalisation, on est sur un travail à la fois de requalification paysagère, puisque les palmiers des Canaries avaient été décimés par le charançon rouge. Donc, il faut recréer une identité, tout en conservant cette identité de la place des palmiers, qui est la place fauche, mais qui est dans l'usage et plus appelée la place des palmiers. Donc, on on repositionne des quatre variétés de palmiers qui ne sont pas attaquées par le charançon. Et puis, au-delà au de la requalification paysagère, de la revégétalisation, on pourrait parler aussi de renaturation.
2: Voilà, Pierre-Jacques Boulet, qui était notre invité ce matin à 7h40, une interview que vous pourrez écouter en intégralité ce soir en rediffusion à 19h12, ou d'ores et déjà en podcast sur nos pages Facebook X et sur le site internet de la radio rcf.court ne cherchez pas de spider-man princesse ou clown à Brand pendant le carnaval. En effet, la commune, depuis plus de 20 ans maintenant, accueille chaque année un carnaval traditionnel avec des costumes en peau de bête réalisés par les villageois. Alors à l'origine de ce retour à la tradition, une association avec à sa tête Jean-Yves Casalte. Écoutez-le au micro de Philippe Perrault.
1: Allora, guardavo alle brando una storia che ha cominciato dunque 24 anni fa già che mi pia ripiato in 2000, arrivati a prima edizione. E... Non sa che se tu voli, quando ero studente io eravamo andati in Sardegna in viaggio a Cucucu a facoltà a girare appena i carnavali qua là, tradizionali e dunque scoprendo ciò che lì era veramente l'anima di di, di, un, di un carnavale tradizionale, eh, mi sono appassionato appena per un soggetto, ho fatto un po' di ricerche e ho cercato di noi eh, documenti che erano stati scritti di noi eh, non ho mica fatto tutto io per la sicura e, facendo di un'inchiesta, in famiglia, in paese, e abbiamo e ricostituito di radio un carnaval è... tradizionale, non si può, si può, so se, se la parola è tutta fatto giusta, perché c'è una parte di ridigrazione in noi, c'è una parte di tradizione e di in in posto che siamo un'antrebo che non si può mica arrivare a tutti i batti ciò che si fa già cent'anni o due cent'anni, bella sicuro, ma abbiamo cercato di mantenere lo spirito di questa vista.
2: Et Carnaval et Di Brand, où Muda parla à 11 resta au Restaman, et coup, Philippe qui est Richie et Casalta pour l'émission à socho Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité. Après, présent, on prend des nouvelles du temps. La météo avec le soleil hein, qui domine ce matin sur l'ensemble de la Corse. Des nuages vont se former au cours de la journée, notamment dans l'intérieur, sur le pourtour du littoral. En fait, seul l'extrême sud hein, sera préservé avec un franc ciel bleu. Ailleurs, les éclaircies vont dominer. Les températures, elles sont comprises ce matin entre 7 et 12. 7 pour l'intérieur, 12 sur le littoral. Et cet après-midi, on attend entre 13 et 12. 18, euh, voilà c'est la fin de cette édition, on se quitte avec Imourin.